0: Vögel füttern und beobachten macht Spaß. Aber nicht nur das. Für viele Vögel sei das Futter gleichzeitig eine notwendige Überlebenshilfe, sagt der bekannte Vogelkundler Peter Berthold. In der ausgeräumten Kulturlandschaft, wo nur noch Nutzpflanzen wie Weizen oder Mais wüchsen, fänden Vögel immer weniger Nahrung. Es fehle an Samen von Wildkräutern und an Insekten. Dieses
1: Futterangebot ist heute nahezu bei Null. Deswegen verlieren wir jedes Jahr ungefähr ein Prozent unserer Vögel. 80 Prozent haben wir ohnehin schon verloren, also der Individuen seit 1800. Und wenn wir nicht zufüttern und den Vögeln etwas zurückgeben von dem, was wir ihnen sozusagen tatsächlich wegfressen, dann werden wir unsere Vögel in Bälde fast gänzlich verlieren. Dann haben wir den stummen Frühling im Haus.
0: Besonders viel Energie brauchen die Vögel jetzt im Sommerhalbjahr, erklärt der Fachmann.
1: Die Vögel müssen jetzt morgens aufstehen, um drei, vier singen, Revier verteidigen, sich um Weibchen bemühen und dann die Jungen füttern. Das heißt hunderte Male am Tag Futter suchen, Nest anfliegen, füttern. Da läuft die Energienose durch den Körper durch und deswegen ist der Futterverbrauch jetzt hundertmal höher als im Winter.
0: Wenn die Menschen nicht zufüttern und die Vogeleltern die wenige Nahrung, die sie finden, selbst fressen müssen, dann verhungern die Jungen in den Nestern und der Bruterfolg geht dramatisch zurück, warnt Peter Berthold. Für ihn ist Zufüttern darum ein Muss. Den Einwand, Vögel könnten dann bequem oder abhängig werden, lässt der Ornithologe nicht gelten.
1: Das ist absolut dummes Zeug. Wenn wir ein Bucheneckermastjahr haben, also ein Jahr, wo die Buchen sehr viele Bucheckern produzieren, dann kann ich mich vor Anrufen gar nicht retten. Herr Berthold, was ist los? Wir haben im Futterhaus das schönste und beste und teuerste Futter. Keine Meisen, kein Kleiber, kein ist. Wo sind die Vögel? Die sind alle im Wald und fressen dort ihre Bucheckern. Das heißt also, die machen sich lieber die Mühe, sich in dem Wald auch vielen Gefahren auszusetzen, als in Wohlstandsverwahrlosung sich ins Futterhaus einzusetzen.
0: Auch an Tagen, an denen es ausnahmsweise viele Insekten gibt, etwa wenn Ameisen schwärmen, zeigten sich an der Futterstelle keine Vögel. Von Faulheit also keine Spur. Trotzdem ist das Füttern unter Vogelfreunden umstritten. Umweltverbände weisen darauf hin, dass das Futter vor allem Vögeln zugute komme, die gar nicht gefährdet seien, wie Meisen, Rotkehlchen oder Amseln. Peter Berthold hält dagegen.
1: Inzwischen ist es so, dass alle Vogelarten Hilfe brauchen. Es gibt heute keine Vogelarten mehr, wo wir sagen können, die Bestände sind stabil, die brauchen kein Futter. Die muss deswegen noch nicht in der roten Liste sein. Die rote Liste ist sowieso ein Instrument, was weit hinter der Realität herhängt.
0: Natürlich kann man längst nicht alle Arten durch die Fütterung erreichen, das ist auch Peter Berthold klar. Keine Chance etwa bei Mehlschwalben oder bei Grauschneppern, die im Flug Insekten jagen. Aber gut und dauerhaft geführte Futterstellen würden in Europa von über 100 Vogelarten besucht, darunter auch solche, die durchaus auf der roten Liste stehen, wie der Bluthänfling oder der Star. Eine andere Sorge mancher Vogelfreunde betrifft das Futter in der Brutzeit von April bis Juni. Der Naturschutzbund NABU etwa schreibt, an großen Erdnussbruchstücken oder Sonnenblumenkernen könnten Jungvögel ersticken. Berichtet wird auch von Magen- und Darmverschlüssen bei Jungvögeln. Ornithologe Berthold nennt das ein Märchen aus tausend und einer Nacht. Ungeeignetes Futter wird von gesunden Jungvögeln meist rasch ausgeschleudert, sagt er. Was gelegentlich vorkommt, sei folgendes. Meisen
1: zum Beispiel haben große Bruten, das können durchaus bis zu 10, 12 Eier sein, die gelegt werden. Früher haben sie die oft durchgebracht, heute bringen sie sie praktisch nicht mehr durch, weil viel zu wenig Insekten vorhanden sind. Und wenn in die langsam absterbenden Vögel, die dann nicht ausreichend gefüttert werden, wenn sie da Futter hineingeben, wird dann ein Zustand erreicht, wo der Vogel dieses Futter nicht mehr schlucken kann. Egal, ob das eine Raupe ist, ein Stück Erdnuss, eine Spinne oder sonst irgendwas, wird dann so ein Erdnussstück in dem Rachen gefunden von Leuten, die von Biologie und von Vögeln keine Ahnung haben. Sagen die, siehste, daran ist der erstickt. Und das ist ein ganz saudummes Geschwätz. Da fehlt einfach die Beobachtung.
0: Einzelne Studien, die nahelegen, dass Fettfutter wie Meisenknödel Meisen eher schadet, sind für Berthold Ausreißer.
1: Es gibt hunderte von anderen Studien, die alle zeigen, dass gerade Meisenknödel das bestmögliche Futter sind, was man in der Brutzeit verabreichen kann, weil die Vögel, die verbrennen Fett im Brustmuskel. Und das können Sie aus den Meisenknödeln hervorragend beziehen, deswegen ist das ein absolutes Spitzenfutter.
0: Insgesamt belegten zahlreiche Untersuchungen aus aller Welt, dass Vögel von der Ganzjahresfütterung profitieren. Wer mit dem Füttern gleich loslegen will, für den hat der Experte diesen Tipp.
1: Am besten sind drei verschiedene Futtertypen. Ein Streufutter mit sehr viel Getreideflocken, Haferflocken vor allen Dingen. Im Winter ein Körner Mischtfutter, was jetzt weniger wichtig ist. Und das ganze Jahr ein Fettfutter in Form von Maisenknödel, ganz besonders im Sommer.
0: Die ganze Diskussion ums Vogelfüttern wäre überflüssig, wenn die Vögel in Natur- und Kulturlandschaft ausreichend Nahrung fänden, meint Peter Berthold. Er kämpft darum für einen deutschlandweiten Verbund von Biotopen. In der Zwischenzeit aber sieht der Fachmann im Vogelfüttern eine wirksame Soforthilfe, am besten in einem naturnahen Garten, in dem es auch Samen, Beeren, Früchte und Insekten für die Vögel gibt.